1: E così Geza si converte al cristianesimo ma sincreticamente rimane ancora pagano. Comunque ha questa consapevolezza, se non diventeremo cristiani le frecce frecce non ci basteranno. È la consapevolezza che il popolo ungaro per continuare ad essere, essere, esistere, a vivere deve diventare cristiano. Infatti provate a pensare al simile popolo degli unni che è rimasto pagano diciamo. Si è estinto Però aveva questa concezione Una concezione se vogliamo un po' utilitaristica della religione E infatti diceva Sono abbastanza ricco da potermi permettere due dei Quindi sia il Dio cristiano sia il Dio pagano Poi però accade qualcosa Al figlio di Geza Infatti eh, Santo Stefano Quello che diventerà Santo Stefano Sarà battezzato ed educato da Santa D'Alberto un monaco che eh, è fondamentale nella storia dell'Ungheria, che permetterà all'Ungheria di convertirsi al cristianesimo e di rimanere indipendente, no? non di essere vassalla diciamo, di un altro Stato europeo. Comunque nel 997 Santo Stefano perde sia suo padre, padre naturale, Geza, sia il padre spirituale, Santa A questo punto non diventa però re automaticamente, anzi scoppia una guerra fra lui, che è cristiano, ormai convertito, e Coppani, che è pagano. Per la legge del signorato, Coppani, essendo il parente maschio più anziano, avrebbe dovuto, ha dovuto prendere la corona. È invece Santo Stefano che vince la guerra e che viene incoronato nel mille d.C.. la beata Gisella è la moglie di Santo Stefano è intessa il manto dell'incoronazione il Papa invia la corona per l'incoronazione dell'anno 1000 il re d'Ungheria non viene incoronato fuori dall'Ungheria come dicevamo prima questo sarebbe stato un segno abbastanza evidente del vassallaggio dell'Ungheria ma viene incoronato in, un, in Ungheria, così non dipende da un altro regno cristiano. E questa corona, la corona del re d'Ungheria, diventa un simbolo fondamentale per gli ungheresi. Corona con la croce storta, perché un giorno cade nel fango, un cavallo la calpesta, e quindi questa croce che diventa storta una delle croci che si trova sopra la corona ma nessuno ha osato raddrizzarla e in seguito, appunto, come vi diceva, compare addirittura anche nella bandiera dell'Ungheria come un segno nazionale fondamentale Guglielmo IV non voleva la corona d'Ungheria sapete benissimo che poi gli Asburgo sono diventati re di Austria e di Ungheria ma uno di questi, Guglielmo IV, denominato re col capo Bello, appunto perché non aveva sopra la corona, non la voleva e il popolo ungherese si è ribellato a lui, questo a testimonianza di come fosse importante la corona per gli ungheresi. Chi fu Santo Stefano? Santo Stefano fu un grande politico che riuscì a trasformare una nazione di semi barbari, ladri di pietre preziose che vivevano di baratto come erano gli ungheri in una nazione europea importantissima nella storia eh, eh, dell'Europa dell'epoca insomma erano molto simili agli Unni all'inizio gli Ungari assetati di oro Eh, nomadi assaltatori eccetera e poi diventano eh, appunto con Santo Stefano d'Ungheria quello che saranno nei secoli successivi cioè una delle presenze fondamentali dell'Europa medievale. Santo Stefano fa coniare monete, quindi si supera il baratto, fa costruire ospedali e ricoveri per i pellegrini diretti dall'Europa verso la Terra Santa. Infatti l'Ungheria diventa una tappa fondamentale per coloro che si spostano per i pellegrini che, che cercano di raggiungere la Terra Santa. Santo Stefano però fu aperto e tollerante anche con gli altri popoli, quindi non vide il regno d'Ungheria come un qualcosa di, di esclusivo, diciamo, ma, ma qualcosa di inclusivo, che includeva gli altri cristiani appunto, che ci passavano o decidevano di viverci. Scrive un, un libro per il figlio Amerigo in cui spiega a suo figlio che vale la pena di seguire le verità e i valori eterni che gli trasmette. Santo Stefano crea dieci vescovadi due arcidio, arcidiocesi così l'Ungheria diventa un interlocutore rispettato e riconosciuto dal Sacro Romano Impero dall'Impero Bizantino e dal Papa quelli insomma che erano i potenti dell'epoca egli però perde il figlio Amerigo che diventerà santo anche lui molti della sua famiglia diventeranno santi o saranno canonizzati e rimane senza eredi. A questo punto fa qualcosa, un gesto che per gli ungheresi è molto importante, cioè affida la corona a Maria, dicendo che da allora in poi sarebbe stata lei, la Madonna, la regina d'Ungheria. Altri personaggi fondamentali nella storia dell'Ungheria sono San Gerardo, un sacerdote italiano che parte per la Terra Santa, la sua nave naufraga è costretto a chiedere ospitalità agli ungheresi i pagani però lo martirizzano scaraventandolo giù da una rupe ed egli così diventa un santo martire molto venerato in Ungheria Santo Stefano era stato re dal 997 anzi diciamo dall'anno 1000 in cui fu incoronato fino al 1038 dopo di lui si succedono Re però molto più egoisti e meno capaci per 40 anni, fino a San Ladislao, che diventerà re d'Ungheria dal 1077 al 1095. Vale la pena però di chiedersi: questa figura di, St- di Santo Stefano è da esaltare incondizionatamente? Non è vero che fu un sanguinario? È come quando ci si chiede: C'è cioè Guevara, fu un sanguinario? dobbiamo rispondere, così come rispondiamo quando ci facciamo la domanda su Che Guevara sì, fu un sanguinario, anche Santo Stefano fu un sanguinario molte furono le vite umane troncate da lui ha ucciso migliaia di persone l'ha fatto per difendere però la sua famiglia e il suo popolo e poi uccideva i suoi nemici in battaglia alla fine della battaglia li risparmiava mentre invece gli Ungari erano abituati a trucidare i nemici sconfitti anche una volta che la battaglia era finita inoltre lui non uccide i figli dei suoi oppositori come erano abituati a fare appunto gli Ungari prima la figura di Santo Stefano è una figura fondamentale per gli ungheresi Pensate per esempio a quello che è accaduto in pieno regime comunista. Nel 1983 fu realizzato un musical di grande successo che risvegliò nuovamente
0: il senso di nazione e questo musical fu dedicato appunto.